La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Iniciamos. Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Aquí arrancamos este jueves 22 de septiembre una nueva emisión de Es Así y Punto. Yo soy Hernán Pereira y un placer estar en contacto con todos ustedes. Que recuerden que pueden comunicarse con nosotros mandando su mensaje a la cuenta de Instagram Pereira y Espien, Pereira con Y, o en la cuenta de Twitter, arroba Pereira y Espien. Ayer no vi los partidos, no los vi, no me interesó verlos, entre Chivas y Cincinnati y entre América y Nashville. Ganó Cincinnati 3 a 1 a Chivas, me entero después del partido. Empataron Nashville América 3 a 3, ganó Nashville en penales 4 a 2, lo cual dos triunfos más de equipos de la MLS versus equipos de la Liga MX. Entiendo, entiendo que pusieron suplentes tanto Chivas como la América. Sí, pusieron suplentes, un equipo mixto, porque en América jugó Miguel Vázquez, jugó Gómez, jugó Sebastián Martínez, que no tiene minutos, también jugó Dam, eh, Roger Martínez, Brian Rodríguez, Salvador Reyes, Layum, Viñas, o sea, había jugadores de experiencia, Jonathan Dos Santos, con algunos jóvenes. Eh, yo me he cansado de defender a la MX por encima de la MLS, no para quedar bien con los mexicanos. A mí no me interesa quedar bien con los mexicanos, con los guatemaltecos, con los argentinos. No estoy hablando aquí en un programa para quedar bien con alguien. No, pero no tengo dudas que la MX, o sea, la Liga Mexicana, está por encima de la MLS. No muy por encima, no muy por encima. Pero, ¿qué está eh, hoy por hoy si enfrentaríamos a los mejores equipos de la MLS y a los mejores equipos de la MX? la ventaja sería a favor de la Liga Mexicana. No por mucho, no por mucho. Pero uno va defendiendo una liga porque los argumentos que uno tiene son argumentos que están basados en los torneos importantes, que el único importante como torneo es CONCACAF Champions League. El resto son partidos o torneos de relleno, de relleno. No es un argumento cuando Latras se enfrenta a Nueva York FC el campeón de campeones, Atlas, que viene siendo un desastre en el campeonato, por más que ganó dos torneos consecutivos y representa a la Liga MX. Sí, es verdad, la representa, pero qué mal representante. Porque el representante que le tocó, por cuestión lógica, eh, porque Atlas logró dos campeonatos y fue el bicampeón de México, por eso juega el campeón de campeones. Pero está pasando por un momento pésimo. Contra un equipo neoyorquino que llegaba en mejores condiciones. Pero acá lo que tiene que todos estos partidos sean amistosos como los de ayer, en esta mentira de la League Cup, porque es una mentira, la League Cup se juega en el 2023 y no ayer, eh, pero hay que engañar a la gente y hay que meter gente en los estadios como ayer lo hablaba. Pero digo, en estos enfrentamientos, todos los partidos se juegan en los Estados Unidos. Entonces hay una ventaja a favor de los equipos de la MLS. Por eso que no es parámetro para medir fuerzas de una y otra liga. No voy a dejar de lado que la MLS ha crecido, que compite, que lucha, que la MLS tiene muchos aspectos positivos para destacar. O sea, no no, no voy a, a, a criticar a la MLS por criticarla. No, tiene muchos aspectos buenos. Pero si ponemos en la competencia igualdad en condiciones, ¿y qué es igualdad? Que un equipo de México juegue en Estados Unidos y que después la revancha uno de Estados Unidos juegue en México. 
¿Qué es esto de que yo solo viajo, juego de visitante y no tengo revancha en mi casa? Eso lo están haciendo los directivos mexicanos que les importa el dinero y no el prestigio que están perdiendo, porque están perdiendo prestigio. Por eso digo, en igualdad de condiciones, a visita recíproca o en cancha neutral, estadio neutral, pero estadio neutral no es Estados Unidos, estadio neutral sería Sudamérica, Europa, o Asia o África, eso sería en campo neutral. Ahí, con los mejores de México, y hoy habría que poner a la América, habría que poner a Monterrey, contra los dos mejores de la MLS, en ese torneo, ahí vio mejor a los equipos de México. Hoy tiene el mexicano eh, un oficio mayor, tiene una calidad mayor, en el futbolista y en el extranjero que llega a México. Independientemente que llegan extranjeros muy buenos a la MLS, llegan muchos paquetes, muchísimos paquetes, jugadores desconocidos. Dese usted la tarea de ver las plantillas y dice, esta figura, esta figura, pero el resto, ¿quién los conoce? Jugadores de Finlandia, de, de, de países de África, de, del segundo nivel futbolístico, el tercer nivel futbolístico jugadores de Venezuela, jugadores no de ligas importantes, que algunos importantes llegan, sí, pero uno y dos no hacen diferencia. Uno, dos o tres no hacen diferencia cuando después hay jugadores del montón. Eso es lo que siempre he comentado de la MLS, pero molesta. Jorge Ramos, que ha sido un defensor de la MLS y el abanderado del crecimiento de la MLS, al fin y al cabo él coincide que la Liga MX es más poderosa que la MLS, que en igualdad de condiciones la eh, Liga Mexicana le saca una ventaja. Y ahí perfecto, algunos coinciden, otros no. Nosotros analizamos sin una bandera, sin una camiseta. Si usted le va a la MLS, va a defender ultranza a la MLS. Si usted es mexicano y defiende la MX, va a defender la MX. Aquí estamos nosotros para decir las verdades y no simplemente inclinar la balanza para un lado y para el otro. Y yo no tengo nada, absolutamente nada, en contra de la MLS. Lo que he dicho con el tiempo se ha confirmado, se ha confirmado. Pero lo que voy es a esto. Perfecto, defendemos la MLS. Defendemos, perdón, la, la MX versus la MLS. Pero que la MX haga algo, ¿eh? que pongan algo de su parte. Como quien diría uno, yo voy hasta el cementerio, pero me quedo en la puerta, ¿eh? yo no entro. ¿eh? Lo acompaño hasta el cementerio, hasta la puerta del cementerio. O sea, entonces a la MX que ponga de su parte también para defender esta posición nuestra de decir es superior la MX pero hay que demostrarlo en la cancha. Y últimamente los argumentos empiezan a disminuir en esta defensa. Yo no cambio la forma de pensar, pero con el tiempo la situación puede cambiar. Y si la situación cambia, tendré argumentos para decir la situación cambió y la MLS está por encima de la MX. Y no me extrañaría que con los años eso acontezca, que la MLS supera a la MX. Hoy no lo ha superado, hoy está ahí. Que Searo le haya ganado a Pumas la final de CONCACAF Champions League, que fue el primer torneo que ganó la MLS después de 15 torneos consecutivos ganados por equipos mexicanos, no es parámetro. Pues un torneo, uno, tendrá que ganar dos, tres, cuatro, tendrá que ganar eh, ocho de los próximos diez para decir estamos dominando el área, no uno aislado. Pues muchos saltan, pero si ahora es el campeón, si es el campeón, con un Pumas impresentable, lo vemos en el actual campeonato, Pumas no le alcanza para el repechaje, Atras no le alcanza para el repechaje. O sea, la actualidad de Pumas y de Atras es muy pobre y tuvieron que representar a México en los torneos internacionales. Pero cuando va a América, que es el mejor equipo de México, que saque la cara por México. No le pudo ganar a Nashville. O cuando va a Chivas, que saque la cara por Chivas y por México. Y perdió con Cincinnati 3 a 1. Y esto va 
agrandando a los rivales, en este caso a los equipos de la MLS. Los va agrandando, les va llenando de confianza, les va diciendo yo al de al lado le puedo ganar, ya le gané, ya puedo competir. Y va a haber un torneo, la League Cup, que se va a jugar en Estados Unidos y al, y al tener a todos los equipos mexicanos y a todos los equipos de la MLS, va a marcar una tendencia a ver quién domina. Lo va, la va a marcar, independientemente que la ventaja la van a tener los equipos de los Estados Unidos, porque van a jugar en condición de local. Pero acá hay un tema importante, y siempre lo digo, cuando se juega de visitante, no es solo el público que está con una bandera gritando a favor de un equipo o en contra del otro. Jugar de visitante representa muchos aspectos. Un viaje, eh, una, una llegada a un hotel, un desgaste, que subo el avión, que bajo el avión, que hago, hago migración, que camino, me desgasto... Llego a un hotel, hago un check-in, que no duermo en mi cama, duermo en otra cama. Hay muchos aspectos que van influyendo en el visitante. El clima, las comidas que a veces son diferentes porque en mi casa estoy acostumbrado a comer X. Y cuando viajo, como lo que me do, lo que me dan. Son muchos aspectos que influyen. A veces el clima frío, el clima caliente, lo que fuese. No es solo es el tema de eh, la localía basada en un hincha. Entonces, muchos de estos aspectos también juegan. Quizás en la League Cup se disminuyan porque ya van a venir a ser pretemporada los equipos de la MLS eh, y los de la MX, todos en Estados Unidos. Y los mexicanos van a jugar un torneo que van a tener uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete partidos, dependiendo a dónde lleguen. Pero que empiece la MX a demostrar en la cancha, a no seguir perdiendo prestigio, porque están perdiendo en Amistosos, en Juego de las Estrellas, en CONCACAF Champions League, en Copa Oro, en Liga de Naciones... Están perdiendo todo ante Estados Unidos. Y eso tiene que preocupar. Independientemente que uno diga, la MX es más fuerte o el fútbol mexicano es más fuerte. Bueno, que pongan de su parte. Porque si no llega un momento donde nadie va a poder defenderla. Nadie va a poder defenderla. La próxima edición de CONCACAF Champions League va a ser muy importante. Va a ser vital para ver fuerzas. A ver si sigue dominando la MLS que tiene a Seattle como el último campeón o queda en manos de la MX. Pero dicho esto, Tengo que decir que la MLS, independientemente de esta realidad, que algunos están de acuerdo y a algunos les molesta por lo que digo aquí, tengo que decir esto, la MLS hace mejor las cosas que México. Que no quiero decir que es mejor, ojo, eh, hace mejor las cosas. ¿Y a qué voy? Ahora se está planificando, se está hablando, está en borrador. Puede que acontezca, puede que no, que el campeón de la MLS juegue un torneo con el campeón de la Champions, con el campeón de la Europa League y con el campeón de la Conference League. Es decir, que los tres campeones de los torneos europeos, hoy sería Real Madrid, sería el Leitran Frankfurt y la Roma de Italia. Los tres campeones, la Champions, la Europa League y la Conference League. Los tres campeones que jueguen con el campeón de la MLS, un cuadrangular. Acá el torneo... No tiene pies ni cabeza. Acá es un torneo entre campeones continentales, campeones europeos contra el campeón de un país. Contra el campeón de un país. Tendrá que jugar para el caso con el campeón de CONCACAF Champions League. Pero no, la idea es que juegue el campeón de la MLS. ¿Cuál es la idea? La idea es que los europeos vienen a Estados Unidos a llevarse dinero. Dinero de fútbol. El dinero que recauda a Estados Unidos como ningún país en el planeta. Eso es lo que busca el fútbol europeo. Llegar a Estados Unidos... Y poder decir, está bien, un Real Madrid contra Seattle y un Roma contra Frankfurt. Gana el Real Madrid, juega la final contra la Inter en Frankfurt o contra la Roma de Mourinho, 
juegan la final y bueno, y por el tercer puesto juega Seattle contra el Inter en Frankfurt y bueno, excelente recaudación, por supuesto, porque la gente va a querer ver a un Real Madrid o al equipo de Seattle o al que fuese de la MLS. La gente lo va a querer ver, la gente va a querer apoyar, la gente va a estar presente. Eh, sea Seattle el equipo que fuese no de la, de la MLS. Entonces, o Filadelfia que hoy es el mejor equipo, habría que ver quién gana el actual torneo, pero Filadelfia hoy es el mejor equipo de la MLS, podría ser el representante. Pero acá lo interesante es que mientras Europa mira a la MLS para llevarse su dinero, la MLS por lo menos hace los trámites, hace las gestiones, potencia lo que tiene y al fin y al cabo le da fogueo a los equipos europeos y a los equipos de la MLS. Es decir, la MLS a nivel directivo se mueve para decir, es un torneo que no tiene ni pie ni cabeza, porque si lo llega a ganar el equipo de la MLS, el campeón de la Supercopa Europea va a ser el Galaxy. ¿Se imaginan? El campeón de la Supercopa Europea va a ser eh, Philadelphia Union. O sea, no tendría o sea, eh, eh, el torneo una relación directa con lo que está en juego y quién lo puede llegar a ganar. Es difícil que lo gane el equipo de la MLS, pero si lo llega a ganar en una oportunidad, ¿cómo el campeón de la MLS va, va a ser el campeón de la Supercopa Europea? Entonces tienen que ponerle torneo fantasma, sí, torneo fantasma. Pero independientemente que el torneo sea fantasma o lo que fuese, se va a jugar en Estados Unidos y va a recaudar dinero. Y la MLS consigue que tres equipos europeos vengan a jugar un torneo aunque sea un torneito, aunque sea una copita, a jugarla a territorio estadounidense. La Suruga Bank es un torneo donde juega el campeón de la sudamericana contra el campeón japonés, que tiene hasta alguna similitud en ese sentido. El campeón de un continente, de una sudamericana, que representa a 10 países contra el campeón de un país, de Japón. ¿Cuál es la idea? Acá simplemente es el dinero. Es una copa oficial que tampoco tiene pie ni cabeza desde el punto de vista que el campeón japonés enfrenta al campeón de la sudamericana. Para el caso sería el campeón asiático, pero no, Japón pone el dinero, lo juega como local, eh, hay muy buenos patrocinadores, y el equipo que juega de la sudamericana se lleva mucho dinero, un viaje, mucho dinero, un gran premio, mucho mejor si lo llega a ganar ese, ese torneo. Entonces son estos torneos que no tienen una consistencia ni una coherencia en el armado. Porque ¿qué? el campeón japonés se enfrenta al campeón de la sudamericana. Pero lo que importante acá para muchos es el dinero. Y para la MLS, independientemente que se presta en este negocio, lo que le da a los equipos de este país el fogueo internacional. No cualquiera va a poder jugar contra un Real Madrid, contra una Juventus, contra un Bayern Múnich, contra un Manchester City, contra un Liverpool, el equipo que gane la Champions. No cualquier equipo va a poder jugar un torneo semioficial, medianamente oficial, pero un torneo contra el campeón de la Champions, sumado con el campeón de la Conference League o el campeón, el campeón de la Europa League. No es fácil llegar a un torneo y enfrentar a estos equipos por un, un campeonato, por puntos, medianamente en serio. Porque tampoco se puede decir que es tan, tan serio el campeonato. Entonces aquí uno aplaude lo que hacen los directivos de la MLS, que al fin y al cabo ofrecen su producto. Por eso, ojo, directivos mexicanos están, se le está escapando la tortuga, ¿eh? así la tortuga con su lentitud se le está escapando están ganando dinero sí, a costilla de perder mucho prestigio porque México está perdiendo prestigio en los Estados Unidos y a la hora de moverse tratando de tener iniciativas, torneos que no solamente le traigan beneficios económicos, también fogueos para sus equipos, se están quedando dormidos 
y la MLS de a poco sigue asomando la cabeza. Trabaja callada, trabaja con mucha seriedad, consigue por lo menos traer equipos europeos y al fin y al cabo está demostrando en la cancha que le puede competir a los equipos mexicanos. Insistiendo en algo, siguen estando por debajo. Hoy, ¿qué va a pasar unos años? No lo sé, no tengo la bola de cristal. Pero las sensaciones de la MLS son muy buenas. Un llamado de atención para México. Ya le están avisando. Es hora de despertarse. Es así. Y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así. Y punto. Hace unos días atrás habló Dani Alves, el jugador de Pumas, de una floja temporada en el conjunto universitario, todos bien lo sabemos. Habló muchos temas, un tipo que más allá de que su rendimiento en la cancha no ha sido bueno, siempre hay que escucharlo. Hay que escucharlo por dos motivos. Es muy honesto cuando habla. Transmite por lo menos eh, un mensaje claro, va directo, no pareciera que está ocultando una verdad. Dice su verdad. Podemos estar de acuerdo, podemos estar en contra, pero al fin y al cabo es su verdad. Y después tiene algo importante que es experiencia. El tipo que jugó en Brasil, que jugó Copa del Mundo, que, que, que jugó y ganó la Champions, que jugó en Barcelona, que jugó en el Paris Saint-Germain. O sea, el recorrido de Dani Alves hoy le da eh, su espacio para decir, ok, me siento a escucharlo. No es un jugador del montón. Es un jugador que, que, que recorre y ha recorrido canchas, ligas, campeonatos. Y esa experiencia no la tiene cualquiera. No la tiene cualquiera. Entonces, eh, es para prestar atención. Y muchas veces, aquí yo he recibido muchos mensajes durante tantos años ligado al periodismo deportivo y tantos años, al fin y al cabo, sumergido en un mercado como el mercado de Estados Unidos, donde uno sabe que está lleno de mexicanos que residen en este país y, por supuesto, la mayoría de los mexicanos eh, son gente de fútbol. Y muchas veces nos preguntan qué pasa con el futbolista mexicano, qué pasa con el jugador mexicano, por qué el futbolista mexicano no, no funciona, qué le falta a México. Y uno encuentra a veces argumentos para decir... Sí, el mexicano tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Ayer casualmente eh, estaba en Sport Center, me invitan a Sport Center con Sergio Dip, un gran colega, me gusta cuando estoy con Sergio, la verdad que lo hace sentir cómodo a uno. Y me pregunta un poco lo que, lo que habló el Tata Martino en cuanto a México, eh, qué tiene que hacer, qué consejos puede darle el Tata Martino. Y él dijo, yo le doy los consejos en su momento. Algunas cosas la hicieron, otras cosas no, más no puedo hacer. Yo aconsejo, desde mi experiencia, desde mi punto de vista. Y ayer casualmente en los consejos que, que yo hablaba de cómo México tiene que hacer para crecer, hablaba, por supuesto, del regreso del ascenso y el descenso, que eso es, es vital, eh, el hecho de bajar la cantidad de extranjeros, el hecho de eh, buscar invertir en fuerzas básicas, invertir de verdad con este dinero que se recauda en Estados Unidos, llevarlo a fuerzas básicas y traer formadores de Uruguay, de Argentina, de Brasil, si quieren de España, traer formadores pero gente que esté capacitada realmente y estudiarlos para que trabajen en la formación de los muchachos. Pero después tiene que tener su espacio a través de reducir la cantidad de extranjeros. Pero independientemente de todos estos puntos que son importantísimos para hacer crecer una liga, lo que hacemos referencia al ascenso y descenso, de bajar a los extranjeros, invertir en fuerzas básicas, dijo algo Dani Alves que es para prestar mucha atención. El mexicano es conformista. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. 
desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Y si el mexicano es conformista, nunca va a llegar a nada. Esa parte la agrego yo, ¿eh? no, se, no la dijo Dani Alves. Yo la digo. Si es conformista, nunca va a llegar a nada. Porque ser conformista no es solo es eh, juego en un equipo y ya está. Eh, en este partido me, me preparo un poco más o me preparo un poco menos. Eh, el conformismo pasa de una manera de vida una manera de formación de un jugador. Es decir, el jugador cuando eh, comienza como infantil, como niño, a tocar una pelota, desde ahí hay que mentalizarlo, mentalizarlo, que tiene que darle el 100% al fútbol. El 100%. Y de ese 100% empieza una preparación, una mentalidad, un esfuerzo eh, cotidiano, un esfuerzo de cada día, un esfuerzo que son diferentes granitos de arena que van sumando van sumando, van sumando y a la larga dan un fruto. No es, esta semana me mato porque juego el Clásico Nacional. Sí, me mato esta semana, pero no estuve durante años matándome. Entonces no estoy preparado. Hoy en la cancha, señores, nos matamos, en la cancha dejamos el alma, en la cancha dejamos, jugamos con el cuchillo entre los dientes, como dijo Diego Pablo Simeón en una oportunidad, y nos matamos en el campo de juego. Sí, me mato en el campo de juego. Y voy a cada pelota muerte como la última de mi vida. Pero si no tengo una preparación previa, física, mental, si no estoy preparado como tendría que estar preparado, entonces, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve eh, hoy matarme la cancha si durante años, sí, fue un buen jugador que cumplí? Seis puntos, siete puntos. No, tengo que prepararme todos los días nueve puntos, diez puntos. Tengo que tomar esto en mi carrera, prepararme de esa manera. Entonces me preparo de esa manera, me esfuerzo de esa manera, me contagio de esa manera, contagio al, al grupo de esa manera y llego y hago diferencias. No se puede decir que el futbolista mexicano en su totalidad tiene esa mentalidad de no prepararse o de conformarse o de ir a lo básico. No, porque hay casos y casos y seguramente hay muchos jugadores que sí se han esforzado desde niños. Al niño hay que prepararlo, hay que mentalizarlo, hay que enseñarle del esfuerzo. Y después, con el tiempo, una vez que lo aprendió, mantenerlo. Y seguramente hay jugadores que sí se han esforzado, pero son pocos, son pocos. Y a la larga se termina notando. El futbolista a veces no se prepara de la manera que tendría que prepararse. Yo no digo que sea vago, eh, ni que se vaya a tomar cerveza, ni que se vaya con mujeres, ni que se vaya de fiesta. No, no, no. El jugador puede ser muy profesional, pero siempre hay un extra, un extra. Hay un caso que menciono eh, habitualmente y lo pongo como el parámetro o como, como el ejemplo ideal, que ha sido Cristiano Ronaldo y su preparación. También lo de Cristiano es obsesivo, es obsesivo. Lo de Cristiano va, va a, a un extremo, pero está bien, es el ejemplo a seguir. De esfuerzo, de dedicación, de, 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 de querer mejorar, de querer eh, entrenar, de querer comer lo correcto, de querer tener que dormir lo que tiene que dormir y bueno, y tomarse la vida para completamente para el fútbol, lo llevó donde lo llevó. 
Entonces, hoy sí yo sé que el futbolista uruguayo, que el futbolista argentino es muy profesional y se prepara en mucha conciencia. Yo he visto a muchachos uruguayos, muchachos argentinos con aplicaciones que le dicen a veces eh, cuántas calorías se están consumiendo, eh, que ellos aprenden de los mayores para, para después imitar el ejemplo. ¿Por qué Uruguay con los 3 millones de habitantes saca tanta cantidad de jugadores? Con una infraestructura muy limitada porque tiene una infraestructura limitada. Pues es una cuestión de mentalidad. Pues el futbolista sabe que se puede salvar gracias al fútbol. Y salvar económicamente, salvarse él, salvarse la familia y quizás salvar sus hijos. Porque hay casos que sí, los grandes futbolistas como un Suárez, como un Cavani, como un Jiménez, como un Darwin Núñez, han logrado salvarse ellos y salvar a sus hijos económicamente. Y mucho más. Otros no llegan, pero muchos llegan. Llegan por ese esfuerzo, esa dedicación, esa mentalidad. Y es ahí donde México ha fallado. Eh, hay hace mucho tiempo un futbolista uruguayo que jugaba en Jaguares. Eh, me acuerdo que dijo algo así como que termina el partido y veo un vestuario y no hay drama. No hay drama por la derrota. Cuando perdemos voy al vestuario y no hay drama. Y eso molestó a muchos. Mientras que sé que en otros vestuarios sí hay drama. Y hay cara de, de angustia, de dolor, porque se perdió un partido. Cuando se pierde hay drama. Y cuando hay drama, cuando hay, hay preocupación, se transmite y, y al otro día me tengo que matar entrenando. Y, y, me, y me acuesto preocupado, me acuesto con, con, con un problema que tengo que solucionar. Si no hay drama, si no hay drama, me acuesto de otra manera. Bueno, que estoy tranquilo, bla. Y el otro día no me voy a esforzar tanto. Pero ese pequeño esfuerzo a la larga hace la diferencia. Es una cuestión también de mentalidad. Es una cuestión también de mentalidad. Y yo lo veo en la mentalidad en lo siguiente. Y ustedes presten atención a esto. Y ojo que también esto que le digo es delicado y también es una cuestión que a veces en algunos lugares pasa el límite. Pasa el límite. Yo soy de ver el fútbol muy serio, muy serio. Y de repente me dicen que soy muy serio, y lo soy, y lo soy. Pero yo veo los rostros de los aficionados en diferentes latitudes. Y si hay un partido en México y de repente hay una jugada de un delantero erra un gol, un delantero erra un gol, muchas veces enfocan los aficionados y presten atención, ¿qué hace el aficionado? El aficionado se ríe, se ríe, se le causa a veces gracia y se ríe, mira el gol que se comió, bla, y se ríe con el que está al lado y, y la toma como algo divertido. Que ojo, yo entiendo que en algunos lugares se pasa el límite. Ahora, esa situación la transporto a Argentina, a Uruguay. Voy a mencionar esos, esos dos lugares. Brasil es de tener otra, otra mentalidad, aunque también podría meterlo con, en Brasil. El delantero del equipo cerra un gol. Hay una cara de drama en los aficionados. Y presten atención y vean los partidos. Hay una cara de drama, de sufrimiento. Ninguno se ríe. Parece un velorio. Esa es la seriedad con que se toma. Ojo, después pasa, y ahí es donde se va de las manos, y esto lo tengo que mencionar, que después en Argentina se toman tan serio el fútbol que se enfrentan dos hinchas y se matan. Y se matan. Y hay muertes. Porque ha habido, ha habido cantidad de casos, lamentablemente. Porque no hay una línea y esa línea no saben dónde marcarla. Pero eso que se transmite ya viene en la sangre y es muy difícil inculcarle algo diferente. O sea, hacer más menos pasional al argentino o al uruguayo para no llegar a esos límites o hacer más pasional de repente al mexicano y que de esta manera cuando pierda o cuando no consiga un triunfo, cuando fracase, 
llevarlo al drama. Y de repente, no, perdimos, mañana jugamos otro, otro campeonato. Mañana ya está, pasamos la página. Eso va haciendo la diferencia. Por eso México, con tantos habitantes, con tantos jugadores, le ha costado tanto sacar diferencias. En jugadores a nivel mundial, en títulos, en campeonatos, o en lo que fuese. Es una cuestión de mentalidad, como al fin y al cabo dijo el propio Dani Alves, lo cual tiene mucha razón en lo que dice. Hay conformismo, no hay una cuestión de un esfuerzo extra, y es ahí donde uno saca la diferencia, en el esfuerzo extra. Ojalá que lo que dijo Dani Alves tenga impacto, tenga llegada. No se ofendan, que la gente no se ofenda, que lo tome como una autocrítica, que lo tome como un consejo. Los consejos son buenos de que hay que tomarse esto mucho más serio para poder tener un paso de calidad. Veamos los alemanes, son los tipos con mejor mentalidad en el mundo. Ayer hablaba casualmente de lo que dijo el propio Thomas Müller y que dice que no son candidatos. Yo decía, Alemania siempre es candidato por la seriedad con que se toma un torneo. Y la seriedad no es desde que comenzó el Mundial hasta que termina, es desde la preparación para el Mundial. Desde cada amistoso, de cada encuentro y después todo lo que se hace fuera de la cancha. El partido no dura dos horas, el partido dura 24 horas por día. Y es ahí donde tiene que haber seriedad. Yo recuerdo con un eh, dirigente de un equipo centroamericano eh, importante, importante, eh, yo tenía una relación con él y cuando venía la selección de su país, como él tenía nexo con uno de los equipos importantes de Centroamérica, conocía jugadores. Y cuando iba a la concentración, los jugadores salían por la puerta de atrás del hotel, tenían seguridad y se iban de fiesta con mi amigo, que mi amigo era, era dirigente de uno de los equipos, uno de los equipos de ese país. Iban los jugadores y salían por la puerta de atrás y se iban de fiesta con mi amigo. Yo decía, este tipo es dirigente de un equipo de Centroamérica. Y como ha hecho amistad, era joven, muy joven, como ha hecho amistad con jugadores, su ejemplo es, muchachos, salimos de la concentración de la selección y nos vamos de fiesta, y nos vamos de joda, y nos vamos a divertirnos. ¿Qué ejemplo daba? ¿Qué ejemplo daba? Entonces, si al jugador no le damos el ejemplo, si no lo mentalizamos, si no le hacemos tomar conciencia de lo importante de que es prepararse. Uno no se prepara simplemente porque hoy me quiero preparar. Me tengo que preparar todos los santos días. Yo para estar acá al frente de un programa he pasado horas viendo partidos, preparándome, leyendo, estudiando. No es cuestión de que un día hago un buen programa y ya está. Tengo que hacer todos los días un buen programa. Y todos los días tengo que llegar preparado. Y si no se me antoja ver... América contra Nashville, doy y digo, no se me antojó ver este partido, es un partido molero, y no quiero perder tiempo, dos horas de mi vida viendo Chivas Cincinnati, no me interesa cuando Chivas va a poner suplentes en este partido, que me venden como un campeonato que no existe. Entonces, perfecto, pero marco la diferencia, y no vengo acá a engañar a la gente. Pero uno tiene que prepararse, si no, enseguida uno queda descolgado, aquí o en cualquier programa. Desde ahí... Ojalá que esto sea un antes y un después para México, le sirva lo que dijo Dani Alves, se pueda aplicar y que empiecen, aunque sea con extranjeros, no me importa. ¿eh? El mensaje muchas veces de un técnico de, de afuera es más fuerte que de un técnico mexicano, porque al técnico mexicano también hay que ponerlo en la lista de esta preparación. Yo escucho en programas televisivos ¿eh? a técnicos mexicanos, a ex técnicos mexicanos, a técnicos que han ganado, no me dan un concepto, ¿eh? no me dan un concepto claro que yo diga, pucha, este técnico cómo sabe. Este técnico lo que me dice, cómo, cómo leyó el partido, nada, eh, 
Nada, ¿eh? No me dan absolutamente nada. Y no voy a dar nombres, ¿eh? No voy a dar nombres. Pero técnicos de recorrido. Yo quiero que ellos me enseñen porque ellos han dirigido, ¿eh? Han dirigido, han llegado a equipos importantes o a selecciones o han llegado a clubes importantes. No me transmiten nada. Nada. Quiero que me transmiten un concepto y me digan, esto es así. La llegada del volante es consecuencia que el lateral viva, bla, porque trabajamos, lo que sea, lo que sea. No, no, para nada, para nada. Entonces, ¿en qué estamos? Entonces, los técnicos tampoco se preparan. Por eso las consecuencias. Por eso en la Liga MX hay pocos técnicos mexicanos. O sea, que el futbolista es consecuencia de lo que pasa en el país y lo que pasa con los propios técnicos. Porque en la mayoría de las fuerzas básicas de los equipos en México está lleno de técnicos mexicanos, no técnicos extranjeros. Por eso digo, si hoy tengo un formador en River, independiente, en Lanús, en Banfield, en Nacional, en Peñarol, en Colo Colo, en el equipo que fuese, en Flamengo, en Olimpia de Paraguay, buenos, tendría que llevármelos para que empiecen a inculcar esa mentalidad. Y desde ahí intentar con el niño hacer una diferencia. No va a ser fácil cambiar eso. No va a ser, no, no va a ser fácil. Pero por lo menos uno ya sabe dónde está el problema. Si se acepta el problema como tal, es mucho más fácil enfrentarlo. Si no, será complicado. Es así y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego. La gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn. Es así y punto. Llegó el momento de escucharlos a ustedes. Llegó el momento de ustedes hacen el programa aquí en Es Así y Punto a través de la cuenta de Twitter, a través de la cuenta de Instagram, a través de arroba Pereira y ESPN o la cuenta de Instagram que es Pereira y ESPN Pereira con Y. Tony dice, buenas maestro, estoy haciendo lo posible para promover su programa con amigos y familiares para que en diciembre nos deje grabado anécdotas. Perfecto, eh. bien Tony. Eh. Ah, y estoy de acuerdo en parte de lo que dijo el entrenador de Estados Unidos. Yo lo tomo con mentalidad ganadora, pero en parte usted tiene razón también. Sería mentalidad ganadora con los pies en la tierra. Combinación perfecta. Es así y punto. Claro, hay que tener esa... No se puede tener una mentalidad ganadora, pero también engañar a la gente. Y mucho más en un país donde tiene todavía que conquistar el fútbol. Entiendo que en este país ha crecido muchísimo el fútbol, porque sin dudas ha crecido. Pero tiene que existir todavía un convencimiento de una realidad de la selección. Porque hay gente... Yo conozco amigos... Eh, 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 amigas de mi esposa que no les importa el fútbol no van a ver al Inter de Miami ni de casualidad pero llega al Mundial y se entusiasman y ven un partido, ah, Estados Unidos que ganó que se juntan, ven un partido se juntan y ven el partido, se ponen a comer hamburguesas hot dog, pero por no se juntan durante el Mundial y hablan de fútbol bueno, si ellos ven un partido y ven que la selección pierde se van desilusionando, la semana siguiente al segundo partido ni se quieren juntar Entonces, hay que también ponerles una realidad de lo que es el fútbol en este país. José Ríos, saludos, profe. Eh, Feliz miércoles. Bueno, ya estamos en jueves. Yo siempre digo a la gente, la gente trate de mandar el mensaje antes de las 10 u 11 de la mañana del este de los Estados Unidos. Para que el mensaje salga en el mismo día, eh, eh, tendrían que mandar el mensaje a la mañana. Yo acabo recién de mirar la cuenta Eh, de Instagram a presentar algún mensaje nuevo pero tomen como referencia a las 10, 11 de la mañana como máximo máximo si es antes mejor 8, 9 de la mañana 
Mandan su mensaje y lo leo en el día, si no tiene que ser al día siguiente. Respecto a su tema, que bueno, inconveniente que se lea el día siguiente. Pero bueno, simplemente lo digo porque a veces la gente quiere reaccionar. Yo hablé un día, el martes hablé un mensaje, usted escribe el miércoles, lo leo el jueves. Entonces ya pasaron 48 horas. Y bueno, hay problema por mí, ¿eh? solamente por ustedes. José Ríos dice, respecto a su tema de ayer sobre los amistosos de Chivas y América, pienso que el problema no es que vengan a Estados Unidos a hacer dinero, sino como lo hacen. Lo hacen a base de engaños diciéndole a la gente que es un torneo. Y no se dice que son simples amistosos, que la televisora vecina de donde está usted lo promociona como si fuese otro duelo México-Estados Unidos. Por otro lado, recuerdo cómo se criticaba el Interliga, que se jugaba en enero para calificar a Copa Libertadores, que era un torneo molero, pero al menos se disputaba un premio deportivo y además dejaba dinero. Ahora es solo el dinero y no se juega nada. Por cierto, recuerdo haberlo escuchado comentando en esos torneos hace años con el señor Ramos. Y vaya que eran buenos partidos. Feliz miércoles, profe. Es así y punto. Hashtag. Sí, aunque yo le una cosa a la Interliga, no defendiéndolo porque me tocó transmitirlo. Eh, pues ahí me toca transmitir un torneo por X motivo. Eh, y el torneo es molero. Y bueno, tendré que transmitirlo porque así me dice la empresa. El Interliga será muy buen torneo. Desde el punto de vista que todos los equipos jugaban con sus mejores planteles. Servía de pretemporada, o sea, digo, de, de puntapié inicial para el comienzo del campeonato. Comenzaba el campeonato mexicano y primero estaba el Interligas. Después el Interligas, como usted bien lo dice, clasificaba a Copa Libertadores, por lo tanto querían ganarlo los equipos, querían llegar a Copa Libertadores. Era un campeonato interesante de ese punto de vista. La diferencia era que se podía eh, clasificar a Libertadores con la Liga MX, pero no, se armaba un torneo para hacer dinero en Estados Unidos. Pero la mayoría de los equipos ponían a sus mejores jugadores. Y ha habido, verdad, muy buenos partidos. Era incómodo para nosotros, me acuerdo con Ramos. Comenzaba el 2 de enero. Y uno tenía que bajar el 1 de enero. O sea, terminaba el 31 de diciembre. Recibiendo el año nuevo, comenzaba el 1 de enero. Y había que estar armando las maletas para irse de viaje. Era incómodo por ese, por ese momento de, de, del año. Y encima, el invierno en Estados Unidos. O sea, no era... Todo, todo papita para el loro, no todo tan fácil. Y, eh, y hacíamos dos partidos. Para un comentarista no es problema hacer dos partidos seguidos. Para el relator sí, porque era, por supuesto, un, uno tras otro. Eran siempre jornadas dobles. Jalapavó me manda una foto de Gallardo y dice... No, una foto de, de Riquelme con ese tema del asado, de la carne. Y dice Gallardo en otro nivel. Eh, gracias. Eh, Francisco, dice, dicen que CR7 es muy intenso pero aquí casi se agarran a golpes. Bueno, me mandó un video, yo la verdad es que no, no lo vi muy bien, eh, pero bueno, le agradezco, Francisco, muy amable. Eh, Danilo me manda también otra, dice, otro video, no lo vi, Danilo Álvarez, Álvarez perdón. Eh, acá me escribe eh, Raúl Rau, Rau Jr. Creo, creo que es así, Raúl Rau Jr. Quería hacer un momento acerca... Eh, un comentario acerca de que los americanos quieren tener la mejor liga del mundo. Y a gente como Jorge Ramos, Richard Méndez, y ayer escuché a Rafa Puente, también haciendo un comentario de que la MLS va a ser la mejor en unos años. Para mí la MLS no va a ser la mejor liga ni en 5 o 10 años. A lo mejor en 100. Básicamente nunca. ¿Por qué? Porque los americanos son los mejores en básquetbol, fútbol americano y béisbol. Pero son los mejores porque no porque no hay las ligas profesionales en esos deportes. Y sé que en el básquetbol está Europa, pero no es lo que es la NBA, y menos en el fútbol americano. No hay ligas profesionales, por eso son la mejor liga. Solamente son los mejores en los deportes nacionales. En el tenis no son los mejores, en el boxeo no son los mejores, 
porque son deportes internacionales. No sé si me explico bien, ojalá sí. Saludos y perdón por el largo mensaje. No, está bien, eh, entiendo su mensaje. Usted dice que como no hay, donde hay otras ligas, no sé, es el, eh, el mejor. Eh, yo no lo compararía directamente con el tema de otras ligas. El básquetbol sí es el mejor, hay ligas en todo el mundo, porque el básquetbol se juega en todo el mundo, o por lo menos en la mayoría de los países, en, en algunos con un nivel muy inferior, pero se juega en muchas latitudes. El fútbol americano se juega solamente en Estados Unidos. El béisbol se juega en el Caribe, en Centroamérica. Estados Unidos no diría que es el mejor, pero tiene la mejor liga. Tiene la mejor liga, porque sin duda la mejor liga porque hay más dinero y el dinero ayuda a crecer sin lugar a dudas. Entonces, lo del fútbol, hay una cuestión que tiene mucho que ver con el área. Europa no va a debilitar su, sus competencias. Europa no va a debilitar sus campeonatos. Yo no veo que Estados Unidos sea la mejor liga del mundo. Desde el punto de vista que los estadounidenses están invirtiendo en Europa. O sea, los estadounidenses invierten en Europa. Son la, muchos los equipos europeos, muchos en la Premier, que son inversionistas estadounidenses. Por lo tanto, ni los estadounidenses creen en el fútbol en este país. Desde ahí va, va a costar. Ahora, puede ser la mejor liga de... Eh, primero tiene que ser la mejor liga de CONCACAF. O sea, dominar a la MX y ser superior a la MX. No en un par de partidos moleros. En CONCACAF Champions League y pasarle por encima. Ese tiene que ser el primer objetivo. Luego ser la mejor liga de América. La mejor liga de América. Porque hoy Flamengo, no tengo dudas que le gana a cualquier equipo de la MLS. Y otros equipos de nivel inferior, como puede ser eh, River, como puede ser Boca. Estoy seguro que también le ganan. eh, También le ganan. Por un torneo importante. Eh. Por un torneo importante. No le pasan por encima, no le sobra mucho, pero le ganan equipos de la MLS. Entonces, de ahí, después buscarse el mejor de América. Porque América hoy no tiene el mejor nivel del fútbol. Hoy Flamengo no es el mejor equipo del mundo, mucho menos River, o mucho menos Boca, o Colo Colo, o Flamengo, o, o, Flamengo, o, 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 o Palmeiras, o Nacional, o Peñarol. No tiene un nivel eh, eh, superlativo. ¿Por qué? Porque el nivel lo tiene Europa, porque tiene los mejores jugadores. Entonces, desde ahí, tiene que buscar primero dominar el área y después dominar toda América. Para después intentar intentar acercarse eh, a lo que puede llegar a ser Europa. Pero bueno, mucho por transitar. Candidito Girón. Buen día, Hernán. Creo que Brasil se va a llevar la Copa del Mundo. Tiene una camada de muy buen nivel. Pienso que el Tata es mucho técnico para la selección mexicana. La prensa quiere que haga milagros con jugadores que no tienen minutos en Europa. Gracias por el programa. Gracias, Candidito. A ver, bueno, Brasil es un candidato sin dudas. Un poco lo que hacíamos referencia ayer de Francia, difícil que repita, tiene un gran plantel. Eh, si lo bajamos a Francia, Brasil entraría como el segundo candidato detrás de Francia. Yo a Brasil lo pongo por encima de Argentina, pero tampoco no es una gran diferencia, no es una gran diferencia. Ayer veía una, una alineación de Brasil que utilizó Tite para el amistoso con Ghana y ponía a Vinicius Juniors y a Neymar juntos. Eh, Neymar más como un eh, eh, como un interior por, por izquierda y a Vinicius como un extremo por izquierda, o sea, hacía como un 4-3-3 y dentro de ese 4-3-3 Neymar pasaba a jugar como un interior porque si Neymar toma la banda por izquierda, ¿qué hacen con Vinicius? Neymar es, jugar, es más de jugar de la punta hacia el medio, ¿sí? es de buscar mucho la diagonal, mientras que Vinicius es de buscar más amplitud, buscar más, eh, ampliar la cancha, buscar por fuera. Eh, podrían jugar los dos. Dentro de este 4-3-3 tiene que haber un movimiento que es Neymar pasa al medio detrás del 9 
y los dos que juegan en, en, en la contención, o sea, los tres del medio sacando a Neymar, los otros dos pasan a, a jugar a la espalda, o sea, un 4-2-3-1 sería lo que Brasil va a tener que jugar, 4-2-3-1, dos en el medio que recuperan, uno de ellos, por ejemplo, Paquetá, eh, Neymar detrás del 9, por izquierda Vinicius, por derecha Rafinha y Richarlison, que era el equipo que puso el otro día. Es un equipo peligrosísimo, es un equipo muy complicado. Eh, ahora, he visto a Brasil con selecciones muy poderosas, muy poderosas, con notables jugadores y no pudo ganar el Mundial. Y con jugadores estelares que siempre los ha tenido. Va a ser un muy buen Mundial, habrá que ver qué pasa. No me extrañaría que Brasil y Argentina se enfrenten en el camino, no me extrañaría. Puede llegar a ser, puede llegar a ser una semifinal. Brasil es un candidato. Y bueno, independientemente, de que por supuesto, a uno le gusta que Argentina gane el Mundial, me gustaría, pero tengo que decirlo también, ¿eh? es importante que, que el Mundial vuelva a América. Eh, no soy, nunca voy a ser hincha de Brasil, pero entiendo que este dominio de equipos europeos sería bueno cortarlo. Y si alguien lo puede cortar es Brasil, y si no Brasil va a ser Argentina. O sea, no veo otra selección que pueda cortar eh, el dominio de equipos de, de Europa. Uruguay sería la tercera selección que puede llegar muy lejos. Puede llegar muy lejos el Mundial, tiene una muy buena generación de futbolistas. Hay que ver cómo llega Suárez, hay que ver, hay que ver cómo llega Cavani, que son vitales, tiene a Darwin Núñez de buen momento, lo cual tiene en la delantera jugadores buenos. Pero tiene a Betancourt, tiene a Valverde, tiene a Derrascaeta, tiene a De La Cruz, tiene una mitad de cancha muy buena, tiene a Vecino, tiene muy buen equipo Uruguay. Eh, eh, por lo tanto, es importantísimo para ellos evitar a Brasil en octavo de final. Si lo evita, Uruguay está para llegar lejos. Claro, no para ser campeón del mundo, pero, ojo, eh, podría dar un poco, podría hacer la sorpresa del, del campeonato. Pero bueno, En 60 días, en 59, para ser más preciso, ya comenzaremos a vivir y a escribir la historia de esta Copa del Mundo. Por ahora, hasta mañana. Es así y punto.